0: Esta tarde nos acompaña Eduardo para compartirnos el difícil proceso de resignificar su vida. Cómo el alcanzar una meta lo enfrenta a situaciones incomprensibles, inconcebibles. Empieza un viaje de enfrentar miedos, imágenes, sentimientos. La batalla más fuerte y profunda que tiene que enfrentar en su vida. Y Eduardo, poco a poco, se va encontrando. Escuchando su voz interior para tocar la luz y la alegría en su vida para enterrar ese fantasma que acecha y que ahora ve cara a cara para ya no permitirle hacerle más daño. Con gran valentía recorre un camino que lo hace encontrarse con el sentido de su vida, hablar e instruir a prevenir el abuso sexual infantil. Hola Eduardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación para compartir tu proceso. un tema difícil y complicado, pero del que necesitamos hablar, ¿no crees? Porque como que a la gente no le gusta hablar de estos temas. ¿Por qué crees que no le gusta hablar a estos temas?
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la, por la invitación. Siempre es un placer tener un espacio para poder hablar. Yo creo que el, el abuso sexual infantil, el principal problema es el desconocimiento. Okay. Es algo que no conocemos uh -huh. y algo que no sabemos qué es. Nos produce miedo y el miedo a lo que nos lleva es el silencio. Okay. Por eso es que el abuso sexual infantil actualmente es catalogado por la ONU como el crimen encubierto más prolongado de la historia. Es un tema que todavía nos cuesta mucho trabajo hablarlo. Un problema que sigue estando dentro de las familias, que sigue estando dentro de nuestro país y, y dentro del mundo. Y que las instituciones, las familias, los gobiernos, nos cuesta mucho trabajo hablarlo.
0: Ok, sí. A ver, para ir empezando, ¿cómo te describieras de niño? Así con tres palabras, ¿cómo eras cómo tú de niño antes de vivir esta situación? Yo era un niño
1: muy feliz, deportista, muy inquieto, solitario, pero que amaba el deporte, amaba el deporte, amaba la escuela, amaba a mis amigos, me reía mucho, eh, nací en una familia hermosa, Ajá, todavía tengo sí. a, a mis papás que... Les hablo todos los días o los sí. veo casi todos los días. Y de
0: niño, ¿cómo era la relación con tus papás? Ahorita que los mencionas. Mis papás eran... Mi papá es una persona
1: muy cercana a nosotros. Ajá. En el tema deportivo eh, nos llevaba a velear a bucear, a esquiar, wow. a jugar tenis, a jugar fútbol. Eh, a todos los estadios y a todos los torneos que hubiera, todo, todo lo que fuera deporte. Ahí estaba siempre mi papá y mi mamá era una persona que siempre estaba en la casa. Si la necesitabas, ahí Ay, estaba. Mamá. Era muy de, de, de casa, de jugar tenis, de estar con sus amigas. Es una mujer revolucionaria para su, para su época, muy muy fuerte en el tema de luchar por lo que ella por lo que ella cree por defender a sus hijos porque no hubiera injusticias y entre esas dos mezclas fue que, que, que yo creciste? crecí esa fue muy bien. mi casa
0: oye ya qué edad empiezas a jugar tenis por esto que dices de la que te inculcaron el deporte
1: yo empecé a jugar tenis aproximadamente a los cinco o seis años uh -huh. ya en forma de todos los días ya como una rutina empiezo a los ocho años Ajá. de niño jugaba jugaba tenis jugaba fútbol hacía todos los deportes que hubiera que hubiera en la escuela y a los ocho años es cuando ya empiezo con un con una rutina de todos los días hora y media entrenar con porque se te ve ya una físico. facilidad
0: para el deporte o porque
1: una porque me gustaba mucho Ajá. El, yo jugué muchos años fútbol en la escuela Siempre fui mediano, cuando bueno, estaba en el equipo, sí. pero era entre la banca, ya juegas, ahora sí, pero eh, qué buena condición física tienes. Y cuando empiezo a jugar tenis descubro una que me gustó mucho sí. y que empiezo a subir muy rápido, que lo empiezo a aprender muy rápido y de repente se le pongo una a los más grandes y wow. más grandes hasta que empiezo, eh, empiezo a jugar, era lo que más me gustaba. Yo uh -huh. lo que más pedía era que me llevaran al club en las mañanas y jugaba con uno y luego con
0: otro y luego quería retar a otro. Y, y, y luego ya a los 11 años campeón nacional, o sea, está cañón eso, ¿no? Sí, empiezo a los nueve a los
1: años, voy a mi primer nacional, empiezo Ajá. a jugar ya aquí en Guadalajara, a jugar los torneos locales, luego los estatales, luego empiezo a ir a los nacionales y poco a poco... Me empieza a gustar Ajá. y me empieza a gustar y empiezo a jugar más. Yo era un niño que si entrenaba de cuatro a cinco y media de la tarde, llegaba a mi casa y jugaba una hora más contra sí. la pared. Me wow. salía y me ponía a correr hacía lagartijas, hacía abdominales. Me ponía a leer revistas, revistas de tenis. Y sí cada vez fui subiendo, subiendo más claro. a los 11 años, Llegué a ser campeón, campeón nacional. nacional wow.
0: El, y te vas a Florida, no campeón nacional a los
1: 10 años, 11, 11 años. Me voy a una academia Florida, que era la academia de Nick Boletieri, la sí. mejor academia que, que existía en esa época. Es Más toda, todavía es actualmente CMG la, la academia. Ahí me toca vivir con jugadores como Andre Agassi, wow. Jim Currier, Mónica Celes, que eran juveniles sí. y que también estaban en la academia. Estábamos desde los 10 hasta los 17 años. O sea, el nivel ahí.
0: estaba altísimo.
1: Era el mejor nivel, pero lo más padre de esa academia es que tú el día jugabas tenis Ajá. ¿sí? y todo el día hablabas de tenis y eran videos de tenis. Y con la gente que vivías, pues no era más que respirar, comer, tenis todo el día. A las mañanas íbamos a la, escu a la escuela, pero entrenábamos de tres de la tarde a seis, seis y media. Podías hacer acondicionamiento físico después. Los fines de semana jugábamos torneos prácticamente en Florida.
0: Wow. Están los mejores torneos juveniles y ahí estuve un año, un año completo, un año completo. Y cuando terminas ese tiempo ahí, qué viene después para, para Eduardo?
1: Termino quinto de primaria, Uh -huh. en, en Florida regreso, soy campeón nacional de 12 años en singles y en dobles. Wow. Llega un momento en que yo digo quiero continuar y quiero subir de categoría y quiero seguir jugando. Uh -huh. Me acuerdo que dentro de mi inquietud y también mi papá que amaba el, el, el deporte, me consiguen una beca para irme a jugar tenis a Alemania. Sí. Hacen un intercambio. Con, entre la Federación de Tenis de México y la Federación de Tenis de Alemania y me voy a vivir a la casa del niño que era número uno de 12 años en Alemania wow. que traía los récords de Boris Becker que sí, estaba ganando de, los torneos de Boris Becker en, en, en Alemania yo estudiaba en el colegio alemán sí, aquí okay. en Guadalajara, eso me facilitaba el, el idioma, el, el, el idioma ya, lo, ya, lo, ya lo sabía sí. entonces para mis papás tomaron la decisión Estados Unidos no, pero que Europa era como así. Era la, 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 la mejor academia. Boris Becker estaba de moda. Y en ese tú también.
0: Cuenta, qué qué yo, pensabas? Yo, o sea, ¿para yo, ti yo qué creo que yo no lo entendía eso? porque
1: para mí, para un niño de 12 años que te digan te va a ir a Europa. Una yo creo que yo no sabía ni dónde estaba Europa. Ajá. No sabía, ni dónde, digo, sabía dónde estaba Alemania sí, y tal, ajá. porque estaba en el, en el colegio alemán sí. pues, no sabía todas las ciudades de, de Alemania y tal yo realmente no sabía dónde a dónde iba si sí era muy atractivo el decir vas a poder jugar el circuito en Europa vas sí. a poder conocer el tenis en Europa pero pues yo realmente era un pues era un niño y y
0: pues a dónde no te, te
1: mandaron. mandaban si te, me te mandaron algo. mis papás y era sí en mi casa era como una regla. Yo tengo dos hermanas mayores Ajá. que teníamos que estudiar en el extranjero sí. y que era como que así crecimos y nos decías por su bien y es por abrirles el mundo. Claro, claro. Y es por tal y a los 12 años allá cumplí 13 años terminando sexto de primaria. Me voy a vivir a Alemania
0: y, y tú llegas a Alemania y que te encuentras con una familia que era como o sea, ¿Cuál fue tu primera impresión cuando tú llegas a esa casa ¿Y, y cuál fue ese sentimiento cuando tú entras ahí en esa casa? Cuando, cuando llego a Alemania
1: mis papás me llevan uh -huh. y a, hacemos un viaje familiar por, por Europa vamos, estuvimos una semana en Inglaterra, en Wimbledon porque Ay, estaba, wow. estaba, el torneo de, estaba el torneo de tenis sí. entonces yo me acuerdo que cuando llego Fuimos a ver el tenis y viendo los, los partidos, yo me acuerdo que, que de niño yo dije, no voy a estar aquí? Y veía el nivel y yo decía, yo puedo estar aquí. Sí, sí claro. O sea, en seis años yo voy a estar jugando wow. aquí, en, aquí en Wimbledon. Me llevan mis papás, llegamos a Alemania, conocemos a la familia. No había internet en ese entonces, ¿sí? nos conocíamos por fotografías. Sí. Yo había visto una fotografía de él, él, una mía. Era una familia en un principio... Pues muy amigable, muy... Ah, okay. Nos Ahora recibieron con salir. los brazos abiertos, conocieron a mis papás, enseñaron la casa, dónde iba a estudiar, eh, dónde íbamos a entrenar. Mis papás tuvieron yo creo que dos días, Ajá. se regresan a México y en ese momento fue... nos volvemos a ver en diciembre... ¿Hasta cuántos meses después? O sea. Fueron cerca de seis, seis, siete, meses. seis siete meses los que estuve en, en, en Alemania. La comunicación era, pues hablábamos una vez al, al mes. Wow. Era muy caro hablar por sí, teléfono. ¿no? Sí. Las cartas que me mandaba mi mamá me llegaban un mes, sí. y, un mes y medio después. después sí. El correo mexicano no, no era tan bueno, Ajá, no sé ahorita, cómo, no sé ahorita sí. cómo sea. Y yo llego a una familia donde estaba el papá y la mamá. Los dos trabajaban, uh -huh. trabajaban en una en una fábrica. El papá nada más trabajaba en las mañanas y toda la tarde se dedicaba a René. René se llamaba el, el niño, René Ajá. Hirschfeld, y se dedicaba a él porque él jugaba tenis.
0: Todo el tiempo,
1: 24-7. Todo, todo el tiempo. Poco a poco se fueron transformando como familia. La señora empezó a ser muy rígida conmigo, a... Uh, Quitarme comida, racionarme la comida, reducirme el tiempo para bañarme. Sí, en un ¿cómo? principio no me dejaban bañarme todos los días. Ay, no. Si quería, tenía tres, cuatro minutos de, de agua. El, la comida a la hora que servían, mi ración era menor. Si me quedaba con hambre, ya no había más. Ni modo. Ya no había más comida. Al, al principio sí empecé a jugar torneos de tenis porque iba junto con... Con, con René, a la sí. gira que él mismo jugaba. Y después fue, tú ya no juegas. Así de plano. Tú aquí te quedas. Ey. Me acuerdo que mis raquetas se rompían las cuerdas y ya no me las encordaban, Ay, me daban no. otras raquetas. Y poco a poco pues se fueron como, como transformando. Yo, yo siento que para ellos fue mucho como el decir, era un niño solo, hijo único, como qué bueno que venga un mexicano. Ajá. que lo entretenga, sí. que juegue con él. Porque muchas veces me decían es que tú tienes que jugar con René, pero jugar ah, sí, a ¿cómo? las cartas. Ah, a, o sea, yo pensé entreténlo. que tenis. No, en, en, en tenis algo muy fuerte también es que cuando yo llegó y jugábamos tenis, yo le ganaba. ajá, Entonces sí. para Eso él era haber el y no solo a ellos, para René, el niño era muy fuerte. Sí. Me acuerdo que me insultaba mucho y me decía
0: Oye, Como un pues mugre mexicano, mexicano este, que sí, venía
1: y ajá. era muy... ¿Como racismo? Y era racismo? insultando a México. Ajá. Y, y, y esa era nuestra relación. Hasta que unos unas semanas después de que yo estaba ahí, el, el señor era el alcohólico. Uh -huh. el, el señor se trabajaba en las mañanas, se dedicaba toda la tarde al, al niño y a su entrenamiento, y a todo lo que era. Por las noches salía y tomaba. Hasta que él empezó a llegar y era un monstruo en las en las noches se metía a mi cuarto
0: uh
1: -huh. y era un agresor sexual wow. era es algo yo mis recuerdos de, de Alemania después de vivir eso tantos meses pues yo lo fui bloqueando
0: fue cosa de era como de muy seguido de vez en cuando qué pasa la primera vez que contigo F o sea qué, F qué que lo,
1: lo que yo más recuerdo cuando lo empecé a trabajar, porque yo cuando regreso de Alemania, yo en diciembre regreso de, de, de Alemania, me toca a finales de diciembre. Lo único que tenía era un vuelo de regreso. Me lleva a la familia y, y me dejan en Frankfurt, donde yo volaba de ahí a Londres y eh, de Londres ah, a Houston. Ajá. Y Houston llegaba a México. Cuando yo crucé el charco y llegué a Houston, dije esto ya se acabó, ya salí de...
0: Ya, ya
1: salí de ese lugar Y cuando regresé Acuerdo que para mí lo más fuerte Es que el primer día que veo a mis papás Mi papá agarra Llegamos del aeropuerto Que no lo culpo Ajá. Pero fue, deja tus cosas Agarra tus raquetas y vámonos a jugar
0: ¡Eh! Quería ver cómo había... Y quería
1: ver cuál había sido mi progreso sí. En esos seis meses no Y él me decía, y ponte a sacar Y súbete a la red, y a ver tu derecha Y a ver tu revés, y yo decía ¿Y tú ya
0: corto? estoy aquí sí tú ya esto estoy con, aquí adentro, ya, ya ¿no? estoy
1: con mis papás yo no recordaba nada de lo que pasó para mí durante muchos años Alemania a las nueve de la noche se terminaba mis recuerdos eran Si no la pasé muy bien Si sí, fue algo horrible a las nueve de la noche me acuerdo mucho había un reloj en la en la sala de la casa Ajá. un reloj grande que a las nueve en punto sonaba y era la hora de irnos a dormir ay no y yo me acuerdo que me decían vete a dormir me acostaba en la cama, me quedaba viendo el ¿Dormía techo. ¿Dormía solo? Y la... Dormía con el niño.
0: ¿Con el niño? Y dormíamos sí. con René y yo,
1: dormíamos en el mismo cuarto, nos separaba un librero, Ajá. había un cuarto al lado donde dormía, pues ahorita que recuerdo, había una cama, Ajá. no sé dónde dormía el señor, Ajá. no sé ni si vivía ahí o no vivía ahí, o cuál era su... Su, su dinámica. Su, de... Realmente Ajá. la dinámica de ellos... No existía la dinámica de una pareja dentro de un, de un matrimonio. Después me entero que ellos eran pues, era una pareja que se había conocido y habían decidido tener un negocio. Okay. es Su negocio era tener un hijo, volverlo tenista. No. Ay, y ese no era inventes. el sueño para, para ellos. Ajá. Yo cuando regreso y llego a México, yo digo Alemania ya se acabó. O sea, se acaba a las nueve de la. Noche. Yo, yo me acordaba hasta las nueve de la noche que sonaba el, el
0: reloj. Pero ya que regresas, ¿o ahí estando en Alemania? O sea, bueno, cuando ya vas a regresar días antes, o sea, me llama la atención esto del bloqueo porque es muy común, ¿no? Sí. Este, es como, como que como un mecanismo de defensa. Es un mecanismo. Digo, a, a ahorita que lo
1: que que lo pude vivir, que lo pude recordar. Que, que lo pude trabajar, sí. que lo pude sanar de alguna manera. Digo, eso es algo para toda la vida, no es algo de que Ay, ya se acabó, no. ya lo tengo <risa> sano, ya lo enterré. Sí, y, no. y, y es, digo, sí es algo que, que ahorita lo puedo agradecer y, 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 lo puedo, y lo puedo platicar. Pero es dentro del abuso sexual infantil, la reacción del niño o de la niña o del adulto después de la agresión no importa cuántas veces hayan sido, cada uno tenemos consecuencias diferentes. Uh -huh. Alguien puede vivir un abuso sexual infantil y decir estoy bien, lo puedo trabajar y continuar adelante. Uh -huh. Hay otros que las consecuencias son mayores y hay casos, por ejemplo, como el, como el mío, cuando tu agresor es de quien tú dependes, de quien tú vives, quien te da de comer, quien te da techo, quien te protege, es que sientes
0: solo. Hay muchos de los
1: mecanismos. El mecanismo de defensa es bloquearlo. Es un instinto de supervivencia. Ajá. Si yo lo bloqueo, lo puedo vivir, lo puedo llevar y estoy vivo. Okay. Posiblemente si yo lo enfrenta, pues esa persona es la que me da de comer, es la que me da mi techo puedo no sobrevivir
0: y nunca hubo en este tiempo que estuviste sufriendo el abuso como esta necesidad de aunque sea esa vez al mes como mencionárselo a tus papás o decirles me quiero regresar ¿por qué no, ¿por qué no pasa esto?
1: fíjate que es, es algo cuando, cuando lo empiezo a trabajar uh -huh. ya, ya de adulto ya después de, de los 30 años ahorita tengo 45 años sí. cuando lo empiezo a trabajar y lo empiezo a recordar lo más fuerte del abuso cuando menos en mi caso es cuando lo recuerdas, cuando lo vives, cuando lo quieres trabajar, es la culpa, la culpa hacia uno mismo. Porque tú dices, ¿por qué no hablé? ¿Por qué no fui a la policía? ¿Por qué no le dije a mis papás? ¿Por qué no corrí? ¿Por qué en la escuela no le dije a un sí. maestro cuando Ajá. iba a entrenar tenis? ¿Y, y por de... qué no se hace eso? Porque no puedes, porque eres un niño. Cuando tú vives un abuso, el abuso sexual es... Alguien mayor uh -huh. que somete a alguien menor puede ser en edad o inclusive el abuso sexual. Alguien de 11 años puede abusar de alguien de 12 años. No, no, no tiene que ser forzosamente mayor en edad. El más grande, pero si sí es alguien que es mayor en fuerza, en poder, en tiene el control sobre la otra persona. Ok. Y en la mayoría de los casos de abuso sexual infantil, el agresor vivió el abuso. Entonces sabe cómo llegar al niño o a la niña, cómo manipularlo, cómo llevarlo a una parte donde no lo va a hablar, porque él vivió lo mismo. Exacto. A él hicieron lo mismo. Entonces te llevan a una parte donde dices, ¿por qué no lo hablé? Para, para mí la culpa era fuertísima de, ¿por qué no lo dije? ¿Por Ajá. qué lo permití conmigo mismo? Y después entendí que simplemente era un niño. Claro, Y que no tenía las herramientas para para decirlo, ni el lenguaje. Y lo más fuerte es que nadie me dijo, si vives esto, pides ayuda. exacto. Porque ahorita sí, nosotros le decimos a nuestros hijos, de si estás en la calle, y más lo que estamos viviendo ahorita sí. en México, decir, si un extraño se te acerca, grita, Ajá. corre muy fuerte, ve con la policía, no dejes que nadie se te acerque, no Ajá. dejes que te suban un coche. No, yo cuando me fui a Alemania, nadie me dijo... Si vives una agresión, pues lo dices. puede suceder
0: esto. Y puede en este caso o sea, y, puede suceder esto. en
1: esta familia y tampoco no estamos eh, educados, acostumbrados a decir puedes vivir en tu casa. Yo, pues yo, 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 por ejemplo con con mis hijos es nadie te puede tocar. Ajá. Y si alguien te toca de una forma que no te gusta, inclusive, aunque sea tu papá,
0: Ajá.
1: si yo soy tu papá, y te toco o te baño o te pongo el champú o hago y no te gusta, dímelo. Ajá. O si te abrazo de una manera que no te guste, dímelo. Sea Ajá. tu mamá, sea tu papá o sean tus abuelos, pero no estamos educados así. No, no, no estamos decimos. educados a obedecer. Sí. Estamos educados, digo, y más en un, en un mundo del deporte de tanta
0: disciplina, de tanta rigidez te educan a seguir órdenes. ¿Y qué hay con este tema? Porque luego digo que es un tema contradictorio, porque los que hemos sufrido abuso hay una, hay una parte porque hay una parte de placer y hay una parte de, o sea, es una confusión de sentir la agresión, de sentir la culpa, del miedo, de que te, de que y no lo dices, no lo dices porque yo tampoco lo dije, ¿me entiendes? O sea, es como este, pues es esta contradicción de, de, ¿Qué les podemos decir a los a los niños? Porque hay esta parte del placer. Entonces, ¿cómo manejar esa parte? Sí,
1: yo, yo creo que lo primero que tuviéramos que entender es qué es el abuso sexual infantil. Uh -huh. ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? Y después poder decir cómo reaccionar, cómo reaccionar como papá, cómo reaccionar como niños, cómo educarnos como sociedad. El, el abuso sexual infantil. Existen tres tipos de abusos. Uh -huh. Un abuso directo, uno indirecto y actualmente uno que es el más grande, que es el que estamos viviendo en sí, Internet. Sí. El abuso sexual infantil directo es un adulto o un mayor que toca a un niño o que obliga a un niño a que toque al adulto. Esos tocamientos pueden llegar hasta una penetración o una violación. Okay. En muy pocos casos llega a haber violencia física. Ah, Por sí. eso es que es tan difícil denunciar un abuso. Okay. Y por lo general, eh, dentro del gobierno, dentro de las leyes, dentro de las fiscalías, de la parte médica o de la parte forense, es lo primero que te hacen es un chequeo médico. Ajá. En la mayoría de los casos no hay tocamientos. Sí, Jorge. ¿Por qué? ¿Por qué un agresor sexual va a ser violento cuando va a dejar una huella física? Entonces, okay. en la mayoría de los casos son tocamientos de esa persona mayor, que puede ser hombre o mujer, al niño o hacer que el niño toque al adulto.
0: Ah, que okay. lo toque, que
1: le practique sexo oral. Acuérdense el, el... Que, que, que dentro del abuso sexual infantil, eh, sea directo indirecto, o en internet, que ahorita los tenemos de hablar, es siempre el agresor sexual está buscando dos cosas. A ver. O gratificación sexual o un fin económico. Ah, sí. No hay otra. Ok. Y un agresor sexual que tiene un niño o una víctima y está recibiendo una gratificación sexual o una gratificación económica no se va a detener nunca. No es de que ya lo dejé. No se detiene nunca. Wow. Ahora, puede haber abusos sexuales indirectos. A ver ¿A si yo son? te iba a preguntar. Eso, son auditivos o son visuales. Nunca hay un tocamiento.
0: A ver, dame un ejemplo para. Un este...
1: ejemplo es hay una niña que se está bañando. Entra su papá ah. y se empieza a masturbar enfrente de ella. Ah, ok. Nunca la toca nunca le dice nada Ajá. pero, pero es lo mismo que un abuso o sea okay. es el el, el dentro, dentro del abuso es lo que tú vives es un evento como vivir un terremoto como vivir un tsunami como vivir un secuestro son eventos que tú no estás listos para vivirlos y al momento que lo vives por eso es que tienes un estrés postraumático porque el cuerpo lo que hace es bloquearse no estaba listo para vivir eso okay. y dentro de un abuso Indirecto puede ser el auditivo. ¿Cuál el, sería? El, el, sería el visual? Puede ser un ejemplo como esos o poner a un niño de cinco años a ver pornografía o ah, le pones okay. tu pornografía y dices, pero ¿por qué? Porque puede haber gente que dice, mi placer es que un niño de cuatro años esté viendo pornografía y eso a mí me excita, o wow. me excita el ver una niña cambiar, cambiándose o ver una niña sentada en el baño o ver o hacer que dos niños se toquen entre ellos. Wow El agresor nunca los toca Ajá. o inclusive puede ser auditivo el empezar a decirle cosas al niño, el decirle cómo me gustas, cómo me excitas, tócame o empezar a hablar lenguajes que pueden tener los adultos o que ni La siquiera lo debería tener con sensores. un niño de, de decir el bloqueo puede ser que llegue con la niña y como me excitas tus partes de tu cuerpo, empezar a hablar de su vagina, Ajá. de tócame, de el, el... eso es un abuso sexual infantil wow. indirecto. Y actualmente estamos viviendo un tercer abuso, que es el abuso sexual infantil en internet. Uh -huh. Lo que es el grooming, el sexting, el ciberbullying sexual. El, el grooming es un adulto dentro de internet que se hace pasar por un niño para ganarse la confianza de un niño en Internet, en un videojuego o en una red social, para obtener material de carácter sexual.
0: Y eso es más común de lo que pensamos, ¿verdad? Actu Actualmente
1: las estadísticas, por ejemplo, del Internet, del, del Internet, del abuso sexual infantil, directo o indirecto, sí. es que el 30 por ciento de las niñas y el 15 por ciento de los niños van a vivir abuso antes de cumplir los 18 años. Wow. Estamos hablando del 20 de la población a nivel mundial, ha vivido o va a vivir el abuso sexual. altísimo el porcentaje. Sí, lo que existe. Sí. Y dentro de ese 20% en México somos más de 20 millones de sobrevivientes sí. que vivimos el abuso sexual infantil. Solamente uno de cada 10 lo va a hablar. El 90% se lo va a llevar a la tumba. Y ahora ese 10% que lo logramos hablar, sí. falta que nos escuchen Exacto. y que nos crean. Exacto. Porque no todos lo que lo hablan los van a proteger y los van a creer. Y un niño que habla o que revela que vivió el abuso y si no es escuchado o no le creen, lo va a bloquear y no lo va a volver a hablar. Ahora, dentro de esas estadísticas, tenemos que en el 90% de los casos, el agresor es alguien que el niño conoce. Y en el Eso 80% por ciento de los casos, es un familiar. Eso está. Tíos, abuelos, papá, padrastros, primos. El problema del abuso sexual infantil está dentro de la
0: familia. ¿Y, ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, yo sé que tú dices de hablar con el niño y decirle: nadie te puede tocar si te incomoda, etcétera, etcétera. Pero uno como papá, eh, bueno, yo me acuerdo que yo cuando mis hijas estaban chicas, no se me, no sabía yo por qué, pero yo nunca las dejé ir a dormir a casa de nadie. Eh, ya hasta después lo entendí, ¿no? pero, pero ¿qué, qué podemos hacer como papás? Porque sí es bien preocupante, porque si tú me estás hablando que son los tíos, los primos, los o sea del mismo núcleo familiar, pues ni modo que los aires por completo, no? Este, sí, claro. y aparte es una persona que quieren, que le tienen confianza, que es, se me hace como una 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 más fácil de llegar a, a los niños, no? Claro. Entonces, qué se puede hacer en ese caso? Lo que tenemos que hacer como papás, como familia, como sociedad es
1: romper el tabú del abuso sexual infantil y empezar a hablar del uh -huh. tema. Sentarnos sobre la mesa y decir esto es el abuso, existe y hay que prevenirlo. Ajá. El problema es que algo que no hablamos no existe. Como familias, como instituciones, lo que necesitamos es reconocer la problemática y después informarnos uh -huh. y también tener el... ¿Cómo diremos? Como esa parte de, de papás y de instituciones y de gobierno y de decir, no tengo ni idea. Ajá. No sé qué es el abuso sexual. Como la humildad de no reconocerlo. Sé, y, de reconocerlo. Sí, y, decir, y tomar la responsabilidad no sé, de, de... No lo conozco. No. Si estamos hablando de un tema que el Vaticano no sabe qué hacer, Ajá. la ONU no sabe qué hacer, ¿por qué como papás vas a decir... A ver, yo sé todo y, sí. y, y uno de los mitos más grandes dentro del abuso es que nosotros decimos si no hablamos del tema, no va a pasar. Mejor, creemos, mejor creemos. no hables porque no va a ser que pase. Sí, como, la, como, evadirlo. Como, como, ¿no? como, como, como muchos papás o mamás que de repente dicen es que yo no hablo de tener relaciones o de relaciones sexuales con mis hijos porque no va a ser que se les antoje. Ay, no va a ser ajá. que tenga la idea. Al revés, si no hablas están en un mayor peleo porque es algo que no conocen. Ajá. Entonces necesitamos quitarnos esos tabús del, 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 del abuso y empezar a hablar de la problemática, empezar a informarnos y saber las consecuencias, saber cómo prevenirlo. Y lo más importante es saber cómo escucharlo cuando nos revelan un abuso. Porque hay, hay algo muy importante. Dentro de nuestra sociedad más en México uh -huh. no hablamos de sexualidad sí no. Y, y no y no es entrar a temas de, de debate sobre o, o temas muy controversiales como el aborto, los anticonceptivos, la orientación sexual. No, Eso no, no tiene nada no. que ver con el abuso sexual. ¿sí? Lo que tenemos que hablar es algo muy básico. Las partes del cuerpo no hablamos sobre las partes del cuerpo, es cierto. le enseñamos a nuestros y nos enseñan en la escuela que son los ojos, la boca, el estómago y cuando llegamos a los genitales cambiamos el... el pajarito, sí. el firulais, el pipirrín sí. la colita sí. se llama pene se llama vulva y se llama vagina sí. si tiene un nombre el niño puede decir me tocaron el pene si no tiene nombre, ¿cómo no lo va a decir? nuestros hijos pueden llegar a decir me jalaron de la mano pero si me tocaron el pajarito, no... firulais, pipirrín ¿cómo le digo a mis papás si no tiene nombre? Algo no, ni siquiera existe. ¿Cómo me expreso? Si en mi casa ni siquiera tiene nombre, ni siquiera lo hemos mencionado. Entonces es muy importante empezar a hablar sexualidad básica punto uno, sí. ponerle nombre a las partes sí. del cuerpo para entonces poderle decir a nuestros hijos nadie te puede tocar en tus partes íntimas y tus partes íntimas son el pene, son la, el, vagina, el... la vagina, la vagina, ta... en estas partes nadie te puede tocar. Si te molesta en cualquier otra parte del cuerpo, tú tú me lo dices. Sí. Si te incomoda un abrazo de un tío o de, sí, porque o de hasta alguien, un abrazo pero, puede ser incómodo, pero, pero, pero es empezarle a poner nombre paso, a las cosas, nombre a las cosas. Uh -huh. Con eso empezamos a hablar de hablar de, de proteger de, de, de... sexualidad Ajá, dentro sí. de la casa. Bueno, sí. Y una vez que hablemos ahora es. ¿Quiénes son los niños más vulnerables para vivir el abuso? A ver, a, a ver si sí, porque, porque sí. creemos que es el, los que los, tienen un lenguaje sexual más avanzado, o los que Ajá. ven pornografía o los que andan en cosas o los que andan, andan inventando. Los niños vulnerables para vivir el abuso son los niños bajos en autoestima y con problemas en sus sentimientos. Wow. Ese es un niño vulnerable para vivir el abuso. Problemas en sus sentimientos, dame un ejemplo. Por ejemplo, en el, el tema de sentimientos, que ahí entra mucho el machismo, ah. que es algo que tenemos que romper. Sí. Yo como papá, si estoy con uno de mis hijos y le digo, a ver, tenemos que hablar sobre los sentimientos y tienen que aprender sobre los sentimientos de los niños desde que están chiquitos. Sí. Pero si les decimos, este es el enojo, esta es la felicidad, esta es la tristeza y se acabó. Hay miles de sentimientos, pero bueno, enseñamos sí, tres o cuatro
0: los básicos. ¿no?
1: Pongamos un ejemplo que yo voy manejando en el coche, voy con uno de mis hijos y de repente mi hijo de dos o tres años, yo voy muy enojado por algo que me pasó y voy enojado manejando y de repente mi hijo me dice papá, estás enojado? No, no estoy enojado, estoy muy contento. En ese momento el niño de dos años va a decir mi papá me está diciendo yo percibo que está enojado, sí. pero él me está diciendo que está contento. Para mí el estar con es otra cosa, no entiendo el sentimiento de mi papá. Y se confunde. Mejor me bloqueo. Okay. Porque ya no entiendo los sentimientos. Okay. Y si después me dicen, tú niño no puedes llorar, tú guarda tus sentimientos, tú no los expreses, tú hagas esto. Entonces no entiendo los sentimientos. No sé qué es estar contento, no sé qué es estar triste, no sé qué es estar Y ahí es deprimido. cuando ya te, te, te vuelves vulnerable. Ah, si llega un agresor sexual conmigo o con un niño y le dice vamos a hacer algo que vas a sentir lo mejor te va a poner feliz te va a poner tal y la persona toca al niño y el niño dice sentí lo peor de mi vida uh -huh. sentí algo horrible pero mi tío o mi papá me dijo que era algo que me iba a Felicidad. poner contento, me bloqueo porque si yo voy con mi papá y mi papá el otro día yo vi que estaba enojado y me dijo que estaba contento y ahorita me dijeron me tengo que poner contento y, y si me siento horrible. horrible, no puedo hablar con nadie. Wow. ¿Qué hago? Me bloqueo. Por eso es muy importante hablar de los sentimientos sí. de, desde la familia y en las escuelas. Y hablar de los sentimientos es papá, estás triste? Sí, estoy triste sí. y tengo ganas de llorar. Y si quiero llorar, voy a llorar. Reconocerlos, y, ¿no? Y todos tenemos sentimientos, por eso es muy importante hablar de eso. Wow. Y ahora el tema de la autoestima es... Si nosotros, por ejemplo, educamos a nuestros hijos de decirle a si ya sacas un ocho, por favor, es que eres el más burro de la escuela, Ajá. es que eres. Sí, porque no te peinas, por eso nadie te pela, el... no estás ven más bonita, que ven, ven más que, que... fachosa. ¿Qué, qué es lo que pasa? La autoestima se empieza a ir para abajo. Si mi papá no me reconoce, si mi mamá no me reconoce, si en la escuela no me reconocen, si en la escuela soy el, el burro, el siéntate Ajá. hasta atrás, ya salte de aquí, ¿por qué no hagas? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos preparando el camino para el agresor sexual. Wow. Va a llegar y va a agarrar a la niña y le va a decir, tú eres lo más inteligente. ¿Eh? ¿Por qué te dicen que no sabes matemáticas? Yo te voy a explicar. Ay, y a la hora que le explican, qué inteligente eres, wow. qué bonita eres, qué sentimientos tienes, qué bonito tu cabello, qué bonito tal. Y qué empieza a ser el agresor, empieza a aislar a esa persona y en ese momento está sola Hijo. y a la hora que le dice ahora vamos a, a vivir algo que vas a sentir algo increíble. increíble y la toca o hace que lo toque o hace que vea algo o hace que tal. En ese momento el niño está bloqueado, está solo. Por eso es que no lo hablan. Por oh, eso wow. es que tenemos tanto silencio dentro del abuso sexual infantil. Hijo y luego si no tienes un espacio para hablarlo en la escuela, para hablarlo en tal, en, en todas las escuelas hay no más ah, bullying, sí. Ajá, no exacto. se puede copiar en los exámenes, no se denuncia tal, sí. pero no hay un lugar donde dice si estás viviendo abuso sexual o viviste una acoso,
0: comence sí Ajá.
1: y si y si tú lo denuncias ahora viene el lenguaje de los niños un niño no tiene la capacidad de decirlo. No tiene la forma de ir. A ver, papá, siéntate, por favor. Fíjate que mi tío me tocó en el pene y me dijo que iba a sentir muy bien y pasó Ajá, esto y no estoy de acuerdo. Ya El niño no lo va a hacer. No. ¿Cómo no lo van a manifestar? ¿Cómo? Con llantos, con cambios de actitud, dejar de comer, con depresiones, que bajen su rendimiento escolar, miedo de ir a lugares. Esos son síntomas que pueden estar viviendo un abuso, wow. que pueden estar viviendo una agresión. Un niño de los 0 a los 11, 12 años, no tiene lenguaje para decirlo. Ajá. Lo que va a pasar es eso. Alguien que era muy alegre se puede volver retraído o alguien que era tranquilo que se vuelva muy agresivo el niño, que deje de dormir, que empiece a dormir mucho, que deje de comer, o sea, que de empieza a comer. Un cambio muy de notorio, actitud. No lo está diciendo. Nos está diciendo algo está pasando. Es dificilísimo como papá podernos dar. Claro, dar, dar cuenta, cuenta. Pero sí. si ni siquiera sabemos que existe, menos, menos lo vamos, a, vamos ver. a ver. No nos vamos a dar cuenta. Así es como no lo van a expresar. Okay. Y ahora un niño de los 12 a los 20 años que vivió el abuso, lo que va a empezar es un niño cuando se separa de papá y mamá. Ajá. Ahora sus manifestaciones van a venir hacia la comunidad. Ah. Problemas de alcoholismo, drogadicción, anorexia, bulimia, depresión, okay. intentos de suicidio, bajos rendimientos, wow. delincuencia, embarazos tempranos, múltiples parejas, prostitución. Muchas de las cosas wow. que tenemos como sociedad o que están viviendo eh, los adolescentes o los niños están gritando que algo tienen. Ajá. El, el, a lo mejor tú lo tienes bloqueado, lo tienes guardado.
0: Pero no el te acuerdas pero, pero el porque cuerpo me olvida. no, pero no te acuerdas porque en mi caso personal yo me acuerdo que digo yo, yo se me vino todo hace este tres 3, tres, años y, y o sea, ni por error yo hubiera pensado que, que a mí me hubiera pasado, me entiendes hasta que se me vino. O sea, por qué de repente? O sea, qué sucede en la mente? Porque creo que tu caso también fue sí. parecido, no? Y he escuchado yo muchas Muchas este, vivencias de este tipo que, que pasa lo mismo, no? Porque también la gente que, que juzga o que no lo ha vivido, lo que sea, dicen, no, 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 ¿por qué no lo denunció en su momento? O sea, ¿por qué se esperó 30 años para decir y por qué? Es? Y que también eso la ley no lo castiga porque ya prescribió. O sea, ya no se puede hacer nada porque ya pasó mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente la mente hace cuenta como que detona y como que se abre y como que fue ahí está? No? O sea, ¿qué Yo pasa? Yo
1: creo el, el como seres humanos somos somos increíbles. Te, te, tenemos un cuerpo maravilloso uh -huh. y es: somos, somos cuerpo, somos mente, somos espíritu. Hablando de la religión sí. que sea, de, sí. de lo que sea, sin, sin sí. entrar a ningún tema eh, teológico, sí, ni, ni escatológico, ni específico. ni específico. Tenemos un cuerpo, tenemos una mente y tenemos un espíritu. Y de alguna manera el único que no olvida es el cuerpo. La mente podrá agarrar un evento traumático y bloquearla uh -huh. y decir no lo quiero olvidar, pero el cuerpo recuerda. Y el cuerpo es maravilloso como si no estamos listos y no tenemos la fuerza, no nos va a dar la información.
0: Ah, no, no lo va a
1: externar. Okay. Pero ahora el cuerpo no lo dice de muchas maneras, uh -huh. con enfermedades, con enfermedades, con malestares. Cuánta gente puede decir es que llevo 10 años malo del, del, del estómago, de mi sistema digestivo, de mi respiración. Tengo ronchas en el cuerpo y no hay un médico que encuentre y diga Ah, tienes esto. Ajá. Es una manifestación del cuerpo decir tengo algo horrible guardado
0: aquí adentro y no lo puedo sacar. Porque algo muy impactante que, que me compartiste es que cuando regresas de allá, Estuviste devolviendo el estómago, no sé, cinco muchísimo, días, sí, muchísimo
1: cuando, tiempo. Cuando, cuando, cuando yo regreso de Alemania, o sea,
0: yo, yo me acuerdo el, cuando piso México Ajá.
1: y en la primera semana. Cuando estoy aquí, de repente estuve prácticamente una semana devolviendo el estómago con dolores horribles. Y para mi mamá era está intoxicada, viene de Europa de comer muy sano, todo y limpio y ahora comida. come tacos, está enfermo. Wow. ¿Cómo el cuerpo lo empieza a manifestar? Sí. Yo yo viví en lo personal una, una adolescencia y una adultez cuando si yo tenía contacto físico eh, con alguna persona, con una pareja, con algo, me llenaba de ronchas. Ah, o sea, ¿por, el... qué ronchas? Wow. ¿Por qué me salen ronchas? ¿Por qué me este, salen mezquinos? ¿Por qué empiezo a sentirme mal? ¿Por qué? O sea, hay muchas cosas que el cuerpo nos, 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 nos manifiesta dice. y podemos llegar a tener muchas enfermedades
0: pero eso muy relacionado grandes a que emoción, son relacionadas
1: ¿eh? a las emociones de muchas cosas que vivimos Ajá. y muchas cosas que vamos guardando y al final las podemos sacar con un cáncer, con, con una de vez con muchas cosas que el cuerpo no olvida. Ahora, si estamos listos para recibirlo, mentalmente, físicamente el cuerpo no lo empieza a decir. Wow. La mente no lo empieza a decir él y muchas veces yo recordé mi Sí,
0: eso te iba a preguntar mi, si nos compartes mi, cómo fue, mi, a, pues mi abuso eso. y
1: lo que yo viví. Yo el de los 12 años a los 30 años prácticamente yo era una persona sin sentimientos. Sin sentimientos me refiero a yo me acuerdo que me metí a bañar y de repente decía, ya me enjaboné, no me enjaboné, ¿Qué? me podía enjabonar tres, cuatro veces. Y yo decía, pues o sea, nos, tu, pues no, tu, tu piel, no tu cuerpo no, no sentía no sensibilidad. No yo, yo, yo vivía. Ahora puedo decir, yo vivía como tenía como una burbuja que me protegía. Tenía inclusive hasta la capacidad de poderme salir de mi cuerpo y poderlo ver y decir, wow, no me gusta mi cuerpo. No, o sea, pueden hacer con él lo que, lo que quieran. Yo no siento. Ahorita entiendo que es un mecanismo de decir si esto se va a repetir. Ahí está. Yo estoy en otro lado. Ajá. Yo, mi cuerpo, yo me, me, me desligo de mi, de mi cuerpo, la mente la puedo sacar. Me voy a otros lados. Wow. El eh, que, que ahora entiendo que sucede muchas cosas cuando vives un secuestro, cuando vives sí. eh, un, un evento muy traumático, traumático, como, como un desastre natural o muchas cosas como una guerra, sí. como un campo de concentración. Tu cuerpo se defiende, tu mente dice sí. ahí te ves, ahí te, ahí te quedas tú y tú vívelo. Yo a los 30 años lo empiezo a recordar en un proceso terapéutico. Poco a poco empiezo a tener recuerdos, empiezo a tener imágenes. Muy
0: interesante porque tú me contaste que, que fuiste con este terapeuta que a mí se me hizo estupendo. Que te dejó la tarea de cuando te bañaras. A ver, nos quieres platicar un poquito de eso? Sí, yo, yo, yo empiezo a los pues prácticamente a los 30 años y, y qué te hace ir ya, a buscar pues casada.
1: Fíjate que para mí, yo lo puedo decir, mi mayor regalo que me dio, que me dio la vida y que me hizo recordar y sanar y poder trabajar muchas cosas de lo que yo he vivido de niño fueron mis hijos. Wow. Cuando yo me caso a los 25 años, y cuando nacen mis dos primeros hijos, tengo cinco hijos, Ajá, cuando nace, eh, Lalo, Lalo y Axel, Ajá. Eh, los meto al colegio alemán. Ajá. Al colegio alemán que yo más odiaba, que no sí, me gustaba, que chistoso. no. Yo, para mí, era la escuela, es horrible, hay que sufrirla, hay que tal, pues. ¿Por, bueno, qué hace, ¿Por qué no hace? No sé. Yo, digo Ahorita entiendo sí, que era, que era sí, como inconsciente. Sí, el claro. Decir, pero quiero que vuelva bueno, a ¿no? Y gracias a ellos, yo empiezo a recordar muchas cosas. Empiezo a recordar que yo era muy feliz. Y cuando los veía, me acuerdo que yo llevaba... Y, y más al Lalo, cuando lo llevaba de chiquito, se metía a la escuela. Y adiós, papá. Y se metía corriendo. Y yo decía, ¿por qué disfruta esto? Ah, la escuela no. es horrible. Es algo que hay que sufrir. Es algo que hay que pasar. Y es como la, la, la ley de la vida. Sí. Porque él es tan feliz en la escuela. Y porque a... él es tal y, y poco a poco, gracias a ellos, yo empecé a recordar que de los 12 años para abajo yo no tenía ningún recuerdo. O sea, tenía muchos, pero no los quería recordar. Sí. Y a la hora que los empiezo a recordar y a mis amigos de la, de la primaria que ya no los veía porque Ajá. no los quería ver, de repente digo cómo los quiero. Qué feliz era yo. Cómo me divertía. Cómo jugaba. Cómo, cómo. Pues realmente qué padre era mi vida en, en esa época. Y después de los 12, 13 años, que era lo que yo estaba viviendo, sí. donde tenía mi dolor. Yo me acuerdo que me despertaba y lo primero que hacía a lo largo de me despertaba, sentía un dolor en el estómago. Me sentía sucio. Decía hoy otro día más. Tengo que ir a un trabajo que no me gusta. Tengo que hacer esto que no me gusta. ¿Por qué vivo en esta casa? ¿Por qué vivo en este círculo Todo social? Como el negativo, ¿no? Que no, que no, que no me gusta. Y empiezo una terapia con, con un psicólogo que, que pasé por muchísimos psicólogos. Sí, sí. De los 13 a los 20 años, mi mamá me llevó con todos los psicólogos de Guadalajara Ajá, y brujos. Porque, tuviste... porque no quería jugar tenis. Entonces era, este niño está triste, algo tiene, hay que curarlo y que regrese a jugar tenis. wow Porque es lo que más le gusta. Sí. Ahora, no, no en... Yo no, en mis el papás no lo hacían por, por malos de que ajá. tiene que ser tenis. Es lo que lo hace feliz. Por, sí, porque si él es feliz venían, jugando tenis. Ya no jugar tenis, pues oscúrenlo pues porque tenis el tenis. Fue, el tenis feliz, no, es tenis, ¿no? Lo, eso lo, es lo que lo, va a hacer lo feliz. hace feliz. Y dentro de ese proceso terapéutico, cuando yo llego con el psicólogo me dice vamos a una terapia corporal. No sé qué hacer contigo. No sé cómo, a, cómo hacer, pero eso, vamos ¿cómo? a hacer una terapia Ajá. corporal y era una terapia que me apachurraba varios puntos. Era como algo muy doloroso. Ajá. Pero lo que hizo esa terapia fue que mi cuerpo empezó a aventar recuerdos,
0: como la memoria, no? Como la, memoria, la memoria empezar a activar. Wow. Hago un viaje
1: a Alemania porque yo quería regresar a Alemania. Después de 20 años voy. Fue muy fuerte para mí ir a Alemania. Ajá. Hice un viaje donde quería recorrer campos de concentración, sí. ir a, a ver toda esa parte de la segunda de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando regreso de ese viaje, me acuerdo que el psicólogo me dice, Pues creo que ya estás listo. Lo vas a soñar. Así te lo dijo, pero, pero me lo tiró como Como así fácil. Como, o sea, ya... Ojalá y se te vengan los recuerdos y sepas ya que sí, tienes, exacto. porque ya sabemos que algo te pasó en Alemania, porque. Fue horrible el viaje que tuviste ahorita y tuviste... Eh, o bloqueos. sea, allá sí
0: tuviste como emociones de... Sí, o sea, sí tuviste que, como estados de ánimo. Sí. Fíjate que yo hago
1: el hago un viaje que yo decía, yo quiero ir a Alemania y quiero ir a Europa del Este y hago un viaje. ¿No crees que tu subconsciente, Mi se subconsciente llevó allá? me llevó Claro. Sí, o sea, ahorita sí, sí me dices... El sí. oye, ¿quieres ir a hacer un viaje a recorrer campos de concentración?
0: No. Pero o sea, por supuesto
1: que no. Ajá. O sea, prefiero ir a recorrer sí. templos budistas sí. en, <risa> en,
0: en la <risa> o sea, India como... o, sí. o,
1: o en China a ir a ver campos de concentración. Sí. Porque voy a querer ir a ver campos de concentración. Entonces, hice un viaje por Polonia, por por Hungría, y al, y al final me acuerdo que iba en, iba en un camión y íbamos de, de Varsovia hacia Berlín y el guía que iba con un micrófono nos dicen en unas horas vamos a estar en Alemania obviamente ya no había fronteras, sí. ya no había tal a la hora que dice Alemania, me acuerdo que yo me voy atrás del camión y de repente no podía pasar ahí, sí. y, o sea, me estoy ahogando, un ¿qué me está pasando? un ataque de que no podía respirar dije ¿qué me está pasando? empiezo a llorar y a llorar y a llorar y decía ¿qué me pasa? cuando regreso a México voy con mi psicólogo y le digo ¿me pasó esto? cuando iba a entrar a Alemania me dice, algo Ay, te bueno. pasó en Alemania sí. de niño. No sé qué sea, no tengo ni idea. Pero ahí fue. Ahorita yo digo, ¿cómo durante 15 años que fui a psicólogo? No hubo uno que dijera: A lo mejor este niño vivió abuso sexual Platicando sí. con ellos, después pues, me dicen: es que, ¿por qué íbamos a relacionar, a relacionar con el abuso cuando nunca hemos tenido un caso de abuso, no sabemos ni qué es el abuso. Wow. Más en las carreras de psicología no te enseñan qué es el abuso.
0: Debería porque ser me, una materia. Porque no
1: existe. Sí, porque nadie lo habla. Entonces si no hay clientes, pues por qué lo vamos a hacer? Sí. Y todavía me decía nunca ha llegado alguien a mi consultorio y me ha dicho oye, viví abuso, necesito que me ayudes.
0: Wow. Nunca nadie lo habla.
1: Ajá. Entonces estando yo con él, me acuerdo que me dice lo vas a vivir y ese diciembre empecé a tener recuerdos. Y mi sí. primer recuerdo que tuve fue de un olfato. Empecé, cuando respiraba, olía alcohol. Como alguien, alcohol alguien que está alcoholizado, que está, una persona. Sí. Y a la hora que lo olía, volví a vomitar. Ah, y empecé a vomitar no. y a vomitar. Y yo dije, ya me intoxiqué. lo decía, pero no. ¿por qué huele alcohol? ¿Por qué respiro? ¿Quién tomó? ¿Dónde donde hay alguien? Qué Entonces, y poco a poco... Empecé a recordar cada vez imágenes, recuerdos hasta que hoy puedo recordar casi todo eh, casi todo lo que viví. ¿Cuántas veces? No lo sé. Ajá. El, ¿Cómo fue? No lo sé. O sea, ya hay mucha información que digo, ya no es necesaria. Sí, que, que sí me ya me queda claro. Porque ahora, después de ahí vino mi proceso de decir, ¿por qué lo viví? ¿Por qué yo ¿Por qué Dios me dejó solo? Ajá. ¿Por qué ese Dios que me vendieron a mí, amoroso y todopoderoso? Pues no es cierto, esto? no existe. No es lo que permitió que me pasara a mí. O sea, hubo una etapa como de duelo, de enojo. de Sí, son, son etapas dentro del abuso que primero, no menos en mi caso, fue primero vivir el enojo contra mis papás, contra Dios o ese ser superior sí. que si, que está allá arriba y permite que, que exista esto. Sí contra mi agresor, contra la misma sociedad que lo que lo permitió y después vino el enojo contra mí. Ah. Es decir, ¿por qué no lo hablaste? ¿Por qué no dijiste la culpa algo? Que decías, tú ¿no? tienes Ajá. la culpa, o sea, la culpa no es eres tú. Y después viene un sentimiento de tristeza de porque dices es que mi vida es así por esto que me pasó. Ajá. Por eso. Tengo esto, por eso tengo este peso, por eso tengo este cuerpo. El... Por eso tengo esta desgracia en el trabajo, sí. por eso tengo estas relaciones, por eso tengo. Y empiezas a ver toda tu vida alrededor y dices todo es culpa de eso. Uh -huh. Tienes que pasar ese proceso y después tienes una vez que sanas ese proceso, necesitas de qué agarrarte. y Para mí fue muy importante regresar a Dios. Wow. a ese ser superior de decir ahora entiendo por qué lo viví o sea qué caminos tan qué, difíciles tienes te en la vida por qué lo viviste yo, no, por ejemplo ahorita yo puedo decir me acuerdo mucho que una que en ese proceso una vez una persona me dijo dónde vas a agradecer lo que viviste de niño Ay, y decía no me vuelvas a repetir Ajá. eso y hoy sí puedo decir que agradezco lo que viví que agradeces porque gracias porque no agradeces. a eso tengo la fuerza para poderlo estar hablando ahorita. Tengo la fuerza para estar en una fundación, para poder ayudar a más gente, para poderme sanar yo, para poder sanar muchas cosas que ha, que ha vivido mi familia, porque no soy el único que lo ha vivido ah, dentro de mi familia. Okay. Muchos lo han, estado, lo, lo han estado hablando. Al día de hoy tengo la mejor esposa y compañera que pudiera pedir. Tengo tengo cinco hijos. Wow y puedo estar para, para ellos, amo mi trabajo, amo lo que hago y, y yo me acuerdo mucho que el, una, una de las cosas que más, que más agradecí fue un, un día que estaba, que estaba en la playa y estaba con, con mi esposa y de repente decía, siento el viento, siento el calor Ay, qué, qué delicioso es el viento wow. el bañarme y decir qué rica es el agua empezar a disfrutar la comida y decir qué delicioso es comer cuando yo antes comía por sobrevivir wow. es decir qué flojera tengo que comer métete el alimento y y, sigue. y ya, ya hay Ajá. que continuar con esto yo tengo muchos intentos de suicidio dentro de mi adolescencia Si
0: eso te iba a preguntar sobre ese tema este era ¿Era por el dolor o era por el no entenderte a ti mismo o por el no saber qué había pasado? ¿Por qué, ¿Por qué estos intentos? Yo creo que era... Fíjate que el...
1: es un tema muy fuerte, sí. el tema del suicidio. Sí. Es la segunda causa de muerte mayor en adolescentes entre los 3 y los 18 años el suicidio de veras y es un tema del cual no
0: hablamos ajá tampoco
1: o la sea... primera causa de muerte en adolescentes son accidentes viales ajá y la segunda causa es el suicidio de veras y es un tema tabú o sea es un tema que hasta hace pocos años inclusive la iglesia y varias religiones la condenaban ajá. y decían el que suicida no, no, no se va a ir al cielo sí no se a... y tú decías a, a ver, ver. El suicidio es algo que se vive todos los días. Es algo real. Es yo me acuerdo en mi caso. Ajá. Yo, cuando cuando me despertaba de niño, sentí un dolor en el estómago. Sentí, decía, ¡Ay, oh, ya no quiero vivir. Y decía, luego que le pedía a Dios, por favor, ya no quiero amanecer al día siguiente. Quítame este dolor. No me gusta traer cargando este dolor todo el tiempo. Me siento sucio. Eh, no me, no, no me gusto, Ajá. no me gusta mi ropa, no me gusta a mí, no me gusta tocarme, el, no me gusta dónde estoy, no me gusta mi familia, wow. quítenme este dolor por favor, y me acuerdo que ese dolor que yo traía cargando todos los días si le sumábamos que no me invitaron a una fiesta que reprobé un examen que terminé con una novia no. que viví bullying <risa> en la escuela o cualquier cosa, era no quiero vivir y ahora sí, ya no quiero vivir de a de veras. Wow. Y mis intentos de suicidio fueron yo, mis papás tenían una pistola en la casa. No sé por qué. Sí. Y la tenían escondida Ajá. porque alguien se la regaló a mi papá. Mi papá dijo, ¿por qué voy a tener armas? Y la escondió en el lugar sí. imposible de encontrar. O o niño, oye, la y luego siempre lo, a los, lo, hijos los se niños aburridos. Lo que hacemos sí. es esculcar, esculcar <risas> sí. la encontré. Yo me la llevé a mi cuarto y la tuve en mi cuarto. Durante cuatro años. Wow. Y cada vez que yo llegaba en la noche, inclusive si llegaba borracho y llegaba a los cuando ya tenía 17 años, 18 años y, y terminaba con una novia y acababa de reprobar y mis papás me habían castigado y me estaba. Yo llegaba a mi cuarto y decía, ya no quiero vivir y me ponía la pistola sí. en la boca. Wow.
0: Y hoy digo, ¿por qué estoy vivo? ¿Qué te detenía en ese momento de hacerlo? ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasaba por Ch tu mente Ch para no apretar el gatillo? yo creo que
1: el que me detenía no fui yo porque él sí te puedo decir que tenía yo la pistola en la boca y el gatillo lo llevaba a la mitad de la pistola no es de que no sí. me atrevía a jalarlo, Ajá. sino que lo jalaba a la mitad y de repente decía no, no sé okay. y yo te puedo decir por qué estoy vivo no lo sé pero lo que sí puedo decir hoy es que yo, ese Dios que tanto odiaba y que le tantas noches le reclamaba, ¿dónde estuviste? ¿Por qué me dejaste solo? Hoy sí te puedo decir que siempre estuvo ahí conmigo, que siempre estuvo acompañándome, capacitándome para algo diferente. Uh -huh. No para ser tenista, wow. no para ser el gran empresario, pero para ser la persona que soy hoy Exacto. para estar hoy aquí en un podcast hablando contigo sobre <ríe> sí. sobre estos temas para tener a mis hijos, para poder decir no tengo yo el poder de sanar a nadie Ajá. ni de llevar una una fundación como se lleva. Hay muchísima gente que está dentro de Fundación Paz y que ha hecho todo esto realidad. Yo lo único que soy es un testimonio de decir Puedes estar bien. Yo estoy bien y estoy feliz y disfruto las cosas. ¿Cómo le hice? No sé. Ajá. ¿Cómo sobreviví? No sé. ¿Por qué estoy vivo? Tampoco no lo sé. Pero hoy agradezco todo lo que me pasó. Y me, y me acuerdo mucho cuando yo me casé. Cuando Ajá. me casé con, con, con Lula, mi esposa, hace ocho años. Acabamos de, de, de cumplir. Felicidades. Y me acuerdo cuando nos casamos que yo... El, que yo le decía y cuando me tocó hablar dentro de, de nuestra ceremonia Ajá. religiosa cuando nos casamos, yo le decía tuvieron que pasar muchas cosas para llegar a este momento. Wow. Y llegué a conocerla a ella y llegué a conocer mucha gente de lo que estaba. Y yo lo que le decía era si tuviera que volver a vivir lo mismo, lo volvería a vivir sí. con tal de estar en este momento. Wow. Porque todo eso que yo viví me hizo estar en ese momento, me hizo estar hoy aquí, me hizo tener esos cinco hijos maravillosos, uh -huh. poderlos disfrutar, poderlos, poder crecer junto con ellos. Yo aprendo uh -huh. más de ellos, sí, ¿no? de, lo, sí. de lo
0: que ellos aprenden, aprenden de mí y yo creo que eso es la vida. Oye, Eduardo, una pregunta, porque ahorita se me vino. Tú dijiste un, una estadística que el que es abusado por lo general abusa. En tu caso y en el mío no es el caso. Entonces, ¿qué hace esta sí, diferencia? Fíjate, la estadística no es que el que fue abusado abusa, porque la gente si tiene no, esa, esa, sí, esa idea. Eso es un mito. Es un mito. Exactamente. que
1: tú O sea, hay muchos mitos dentro de sí. la infantil que nos tenemos que quitar. Sí, a ver. El que vivió abuso sexual infantil no se convierte en agresor. Ajá. No exclusivamente se convierte en agresor. Okay. No se convierte en homosexual. Okay. No tiene nada, no se convierte en depravado. no hay, hay muchos mitos dentro del abuso. Ajá. Lo que sí es los agresores sexuales vivieron el abuso.
0: A ver, pero... No te,
1: es lo mismo te a, te que confunde, yo, a, a que ver. el que vivió el abuso va a ser un agresor sexual a que los agresores sexuales vivieron el abuso. O sea, podemos tener, si nos vamos a números sí. grandes, a lo mejor ahorita decimos hay 25 millones de sobrevivientes del abuso en México Ajá. hoy vivos. Puede haber 25 millones y a lo mejor hay 100 mil agresores sexuales.
0: ¿Qué diferencia hay entre alguien que sufrió abuso y un agresor sexual? O sea, ¿qué los qué los separa? ¿Qué los diferencia? ¿De dónde nace un agresor sexual? Sí. Eh, que lo hace diferente a alguien que ha sido... Porque todavía estoy medio confundida, sí. pero...
1: Mira, un, un, un agresor sexual, lo que se conoce es que solamente entre un 20 y un 30% de los agresores sexuales padecen un trastorno psiquiátrico. Ok. Es alguien que ya. sí pueden decir está enfermo, es, viene por otros eh, motivos ¿no? De otros cosas. o sea de... o si sea, sí tiene algo eh, eh, mental no ajá. se va a detener el sí, si sí es un pederastro si sí. Sí es alguien que clínicamente es un agresor sexual no se va a detener aquí tenemos que hablar nosotros como seres humanos uh -huh. tenemos diferentes tipos de cosas que tenemos que madurar sí como seres humanos tenemos una parte intelectual, tenemos una parte espiritual, tenemos una parte biológica y tenemos una parte psicosexual. Esas cuatro cosas las tenemos que llevar a una madurez. Okay. No todas llegan a una madurez. Ajá. La parte biológica no la podemos detener. Ajá. Somos niños, nos convertimos en adolescentes, en adultos, en ancianos y morimos. Okay. Nuestro cuerpo va llegando a una madurez. Su que, se va evolución natural. ¿no? Sí. En la parte intelectual, nosotros también vamos madurando. ¿Cómo desarrollamos nuestra parte intelectual? En la escuela aprendemos a hablar. Después podemos aprender un idioma, dos idiomas, podemos hacer una licenciatura, una maestría, un doctorado y vamos creciendo sí. esa, parte, esa parte intelectual. Nuestra parte emocional también la vamos desarrollando. La mayoría nos quedamos en una etapa de niños o de adolescentes. Ok, en la parte emocional, un niño cómo te pide las cosas, un bebé es a gritos, las jalo, él me la tienes que dar ahorita, gritan y si le quitas algo, un niño empieza a ser berrinche. Llega a una parte de la adolescencia donde le empiezas a echar la culpa a todo el alrededor. Ajá. Ah, es que yo reprobé porque el maestro me odia. Él y este no me quiere. Mis papás no bueno, mi papá, me entienden. Sí, y sí. y todos tienen la culpa. La culpa la tiene el gobierno. Sí. La culpa la tiene menos la tú. iglesia. Menos, la culpa. Esa es Ajá. una etapa de adolescente y llegar a una etapa adulta es a reconocer que todo lo que te sucede es porque sí son las circunstancias y aprender a vivir con eso y aprender a aceptarlo
0: como hacerte responsable hacerte lo de sanar y no tanto o de responsable
1: o sea, a decir las cosas así son así, Ok. podemos llegar a tener personas con una madurez intelectual por arriba de lo normal un caso que todos conocemos sí. que es Donald Trump Ajá. Donald Trump es una persona con un desarrollo intelectual por arriba de de, de lo, lo normal con un desarrollo biológico de una persona de 70 años, pero con una madurez emocional de un niño de 12 años. Sí, es
0: un berrinchudo. O sea. un berrinchudo. Sí.
1: Alguien que hace bullying. Sí. Alguien que molesta. Alguien que su satisfacción o su placer está en el otro. Okay. Mi placer es que tú estés mal, que yo te moleste, que yo le voy a hacer la guerra a este. Si tú me dijiste algo, entonces pues menoso, te, va y te va a ir peor y te va a peor. Eso es un adolescente. Ahora, tenemos un desarrollo psicosexual que tenemos que llevar a una madurez. Nosotros somos seres sexuados desde el momento de la gestación. Ajá. No es que la sexualidad de repente nos llega y ahora hay que hablar de sexualidad. Cuando, Por ejemplo, hay, hay muchos, me acuerdo, un, un psicólogo dentro de la fundación que le pregunta mucho de oye, ¿en qué momento somos sexuados? ¿En qué momento tenemos sexualidad? ¿En qué momento hay que hablar de la sexualidad? Pues desde el momento de la gestación, naces, ya naciste. Ya, ¿Y en qué momento le tengo que hablar a mi hijo del abuso sexual infantil y de la sexualidad y del cuerpo? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Uno. Pues ya vas tarde. Eh, ¿cómo le tienes crees? que hablar siempre. Ajá. Ahora, nosotros como seres sexuados, ¿cómo nos comportamos? Un bebé, cuando nace un niño, lo primero que tiene que hacer es reconocer su cuerpo. Sí. Por eso los bebés primero no se mueven y luego de repente descubren su mano y dicen es mi mano Ajá, y sí. se emocionan. Sí, Yo tengo una, una bebé de, de, de un año Ay, y como, es increíble sí. cuando des descubre su mano Ajá. y dice es mía. Sí, es mío, lo puedo mover. Oh, qué padre. Y luego sí. le quitas el pañal y agarra la popó y la pipi y le sí. empieza a aventar por todos lados. Lo primero que tenemos que hacer como seres humanos es primero reconocer nuestro cuerpo y después viene la curiosidad por conocer el cuerpo del de enfrente. Okay. Por eso es que los niños, yo estoy haciendo pipí y llega a mi hijo y se me queda viendo ajá. y empieza a ver, a ver tus genitales, los míos, son iguales, hacemos, son no, diferentes, ajá. porque tú es pipí parado, tú sentado, tú tal, y al momento que, lo, que el niño lo descubre, el cuerpo del de enfrente, se le acaba la curiosidad. Sí. Si nosotros como adultos, no me veas, hazte para allá, no puedes verme a mí, no veas a tu hermano, vienen los juegos sexuales entre los niños Ajá. por eso es que los niños juegan al doctor, al doctor tienen sí. que ver el cuerpo del de enfrente sí. no hay excitación okay. la excitación la pusimos los adultos okay. y el morbo, los traumas los tenemos los adultos okay. los niños tienen que reconocer el cuerpo del de enfrente después va a venir la adolescencia donde dentro de la adolescencia llega la excitación uh -huh. y tenemos que aprender a vivir con esa excitación dentro de una sociedad sí. y tenemos que llegar a una etapa adulta donde tenemos que reconocer nuestra excitación y poder vivir dentro de una sociedad.
0: Ajá.
1: Tú no puedes salir y violar a alguien o tocar no. a alguien o hacer... el. Tenemos que aprender a vivir dentro de esa sociedad. Ahora, imaginémonos, por ejemplo, un bebé de dos meses. ¿Qué es lo que hace un bebé? Lo primero que hace cuando le quitas el pañal se toca los Tocase, genitales. Sí. Si es algo que llevo cuatro horas con un Uf. pañal, pues lo primero que yo hago es tocármelo. Sí. Pero imaginemos a ese niño de dos meses que se le quites el pañal, se toca y la mamá le dice niño cochino, no te toques ahí. Esa parte está sucia, está cochina, no. está tal. ¿Qué estamos haciendo? Pasándole todos nuestros traumas de adulto sí. a un bebé
0: de dos meses de algo completamente. Y el natural. bebé de dos meses
1: ¿no? lo que está reconociendo, sintiendo, haciendo es esta parte de mi cuerpo es sucia, es cochina, está prohibida. No sé por qué, pero mi mamá me está diciendo sí. que esta parte es fea, sí. que esta parte no me la puedo tocar. ¿Qué va a hacer ese, ese niño? Va a tender a esconder su sexualidad, a decir que es fea, que es cochina y a bloquearla. Ajá. Ahora imaginémonos un niño que vive abuso sexual infantil en repetidas ocasiones. ¿Qué es lo que va a hacer ese, esa persona? Va a esconder su sexualidad, sí. va a decir es sucia, es cochina, es, es horrible. Fin. Y no puedo tener relaciones Con un igual Me asustan los iguales Ok. ¿Qué va a pasar? Viene la pornografía Viene la prostitución ah, Porque tú puedes decir, un adulto Yo no estoy diciendo que sea buena o mala no, La pornografía uh -huh. Cuando mi satisfacción depende del otro En ese momento Soy un inmaduro emocional Y sexual claro. Cuando un hombre tiene relaciones Con una pareja y le dice ¿Qué tal estuve? Necesito que me reconozcas, como un niño de sí. papá, dime, dime. O Saqué un 8, dime que estoy, estoy bien, bien, dime que Ajá. estoy bonita. Igual un adulto puede decir, dime, uy, la tienes de este tamaño. Ajá. Uy, qué malo eres. Muchas de las cosas que nos venden en el M Force, sí. para el que quiere más, para el sí. tal, mi satisfacción está puesta en el otro. Por eso es que también el si yo no me puedo relacionar con igual, puedo buscar la prostitución. Puedo buscar la pornografía
0: okay, Puedo buscar ya muchas cosas esa ya como a, a... Y,
1: y esa persona Que vivió abuso Y no puede tener relaciones con un igual ¿Qué va a hacer? Va a buscar un niño
0: ah.
1: Y si tú a esa persona No tiene atracción hacia los niños O sea, no es Un pederasta Ajá. Es un agresor sexual Es alguien que no puede relacionar con un igual Y tú a esa persona le pones alcohol Le pones drogas Y le pones una niña al lado O un niño, ¿qué va a hacer? Ahí, ahí. Y al día siguiente se va a arrepentir, va a pedir disculpas, va a decir que no lo va a volver a hacer, va a decir, pero es un problema emocional, es un problema. Por eso es que menciona los agresores sexuales, en su mayoría. Tienen una inmadurez sexual. Ok. Por eso es muy importante como sociedad empezar a hablar de sexualidad, sí. empezar y a empe hablar. Tenemos que cambiar la a... idea de la sexualidad. La idea ¿no? de la sexualidad. Dirigir, la, 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 la sexualidad es un tema que pudiéramos hablar. Sí, tres horas, horas. Yo sé de, de qué es y qué hermosa es la sexualidad. Sí. porque la, la, dentro de la sexualidad están los sentimientos, están los placeres, están. ¿Quién soy yo? Es un Está el, 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 por ejemplo, la, la sexualidad que, que, que es lo que yo siento, mi trascendencia, mis sentimientos, con quién me relaciono. Uh -huh. No necesito tener una pareja sexual uh -huh. para vivir mi sexualidad. Uh -huh. Por ejemplo, el tema más como Único tema a mencionar de, las, de, la, de la sexualidad. Dentro de la sexualidad, el tema de la trascendencia, muchos creen es que tienes que tener hijos. No, no, la gente trasciende escribiendo un libro, sembrando un árbol. Exacto. Para un alguien que vive la vida religiosa, su trascendencia es a través de sus libros, de la comunidad, de lo que escribe. Sí. Eso es... Tras...
0: Del dar al otro, ¿no? De
1: hacer por otros. Eso ya. es la reproducción dentro de la sexualidad. Wow. Pero decimos, no, la reproducción es tener no, hijos nada y, más. Y, 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 y se acabó. Ajá. El, las relaciones afectivas no es esposo o esposa, relaciones afectivas es de quién nos enamoramos. Uh -huh. Y nos enamoramos desde que tenemos tres años de tu maestra del kinder. Sí. Y después de, de tu papá.
0: De, de, de tu papá, papá ¿no? de tu
1: mamá. Eso es las relaciones afectivas dentro de la sexualidad. Wow. El erotismo dentro de la sexualidad, que es el placer. No es tener relaciones sexuales. El placer está en la música, sí. en la lectura, en, el, en un chocolate, en, en la comida, en, en la sensibilidad. Sí. Cuando tú estás con tu mejor amigo, eres hombre en mi caso, sí. yo no puedo estar con mi mejor amigo y me atrae mi mejor amigo. Sí. Me gusta su tono de voz. Me gusta cómo huele, me gusta su temperamento, me gusta sus temas de Por Pues es mi mejor amigo. Claro. Y no me mi, siento
0: bien y con y él. Y
1: no es mi pareja sexual. No, no tiene nada que ver Ajá. con mi orientación sexual. Eso es la sexualidad. Wow. Si vivimos eso y aprendemos a transmitir eso en la familia, a transmitir eso dentro de las escuelas, dentro de tal, vamos a romper muchas cosas. Exacto. Porque vamos a empezar a vivir y también le vamos a dar oportunidad a los agresores sexuales decir eso no está bien Ajá. o sea no es de, de, dentro de los niños y también algo muy fuerte que tenemos que romper como sociedad es los niños no existen tenemos que visibilizar a los niños los okay. niños a nosotros nos dicen son propiedades de, de los papás no. además tienes una patria de potestad sí. y tienes alguien que se encarga de ti sí. porque si no lo vendieron dentro un niño es un ser humano, ¿Un como, un ser cual, humano como, como, sí. como cualquier otro, pero por lo general decimos no es que los niños pertenecen a los papás legalmente hasta los 18 años,
0: ¿Cómo cosificándolos? ¿Cómo como cosificándolos, como diciendo un... tú
1: eres el responsable Ajá. de él. Ok, yo soy el responsable de que coma, de que estudie, sí. de que tal
0: de ver por él, pues, pero me pertenece
1: también dentro, dentro de la idiosincrasia que tenemos. Es el niño le pertenece al papá y qué pasa si el papá es el agresor y qué pasa si la mamá es eso el está cañón o sea. el niño me pertenece y no nos vamos a meter ni a tema de leyes no. ni a tema de pero, pero está... al tema como cultura es este niño pertenece a esta familia, no pertenece a la comunidad wow. tenemos que decir los niños pertenecen a la comunidad sí. y algo que tenemos que romper uno de los principales problemas del abuso es el machismo wow. mientras no exista la mujer los niños menos es si la mujer no tiene un lugar no podía votar hace 50 años Ajá. El, to, todavía tenemos muchas diferencias entre el hombre
0: y la mujer y la seguimos Pero debatiendo y haciendo ¿cómo sería la relación del abuso sexual con esta invisibilidad de la mujer? si la mujer no existe
1: los niños menos okay. si no puedes visibilizar a la mamá el niño no existe Men, sí, el exacto. niño menos entonces, si la si la mamá ¿qué, qué, qué es lo que sucede dentro de muchos núcleos familiares para que el papá o el agresor pueda llegar a los niños, tiene que someter a la mamá sí. y a la mamá la somete a gritos, con insultos, Ajá. Con, con violencia. Cosa. Y una vez que somete a la mamá, la mamá ya no existe, ya no se toma en cuenta, ya no tiene voto no, dentro se, de la familia. De un ya no lado y ya en, va directo en, en, en ese momento tiene vía libre a acceso a lo con, lo, con, sí. con, lo, con los niños wow. si nosotros ponemos a la mamá al centro al papá al centro al sucede dentro de muchas familias que puede estar papá puede estar la mamá pero el que mantiene a la familia es el abuelo ah. y si el abuelo está abusando de los niños el papá va a decir oh. nos callamos todos se hace calladito porque él es el que nos mantiene a todos no wow. no es algo exclusivo de, sí. de hombre, mujer, niños, sí. sino eso es, 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 es algo de poder. Es, es y si no existe el, 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 el de en medio, si no existe, que en este caso lo más visible es la mujer, sí. la mujer no existe. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible que dentro de nuestro país, actualmente estamos viviendo, que 11 sí. mujeres desaparecen? Sí, no manches. Al día, ¿no? Al día. Sí. Y es, y, y, y es algo donde todavía tenemos... Carreras dentro de las universidades que son para hombres, uh -huh. no para mujeres. Uh -huh. Y aunque es que las mujeres pueden entrar, sí, porque hay 80% de hombres y 20% exacto, de mujeres. Exacto. Porque hay muchos lugares dentro de la política, dentro, porque dicen, no, es que las mujeres ya existen, sí. Y con no, puestos bueno, públicos sí, hay. Ninguno, visibilidad. Los, los de abajo. El día que exista la mujer, pues vamos hablando de los niños. Exacto. El niño va a existir, va a tener derechos. Lo vamos a proteger. Exacto. Como so Por eso es. Sí, hay eso. muchos temas como sociedad que tenemos que, tenemos que cambiar, que, que, que tenemos cambiar. que cambiar.
0: Oye, una pregunta. Eh, yo quiero, quiero preguntarte, valga la, la redundancia, el perdón. Qué tan importante es perdonar al agresor? Tú ya perdonaste a tu agresor y ya te perdonaste a ti. Y qué tan importante es dentro del proceso personal? El perdón. Es. Algo que se tiene
1: que vivir, mm. que se tiene que lograr. ¿Y cómo se logra el perdón? Te, okay. Tenemos que lograr perdonar a los que nos rodean, a nuestro agresor. Y vas a decir, es imposible perdonar a alguien que me ¿Sí? hizo daño. Es imposible perdonar a alguien. Híjole, yo no, no sé, nunca lo he vivido, pero que tú le digas a una mamá que desapareció uno de sus hijos, perdona a tus agresores, va a decir... Olvídate. O sea. Es imposible hacerlo. Sí. Es, es, es algo que duele mucho que le digas a alguien oye, tienes que perdonar a tu agresor o tienes que perdonar a tu papá. El perdón no es ir con ellos y decirles te perdono. Ajá. No los tienes que enfrentar. No lo tienes que hacer. Pero internamente sí tenemos que vivir ese proceso de perdonar a nuestro agresor. En mi caso Ajá. es para mí en un principio era una persona que decía por qué existe, tan quiero buscarla, quisiera que se muriera, uh -huh. ¿por qué me hizo tanto daño? Y después entendí, él era un el señor desconozco si si vive o, 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 o ya no, murió o no vive actualmente, Ajá. pero él me platicaba porque hasta eso era buena persona de día. Me platicaba que él había vivido la guerra. Él había vivido la Segunda Guerra Mundial en Alemania, al haber tenido tres, cuatro años cuando, sí. cuando vivió la guerra. Platicaba que él de repente sonaban las alarmas porque llegaban los aviones a bombardear. Venía Ajá. Rusia de un lado y, y Estados Unidos y los aliados del otro lado. Y así, cuando sonaban las alarmas nos teníamos que meter a subterráneos Pasábamos días o semanas en los subterráneos mientras oíamos cómo, Las cómo, cómo bombardeaban. Y después yo empecé a entender qué habrá vivido ese señor ahí. Okay. Ahí crearon un agresor sexual. Ahí crearon un eso que decíamos de. sí, oh, sí, pues tú, sí pero. Ajá. Esa persona es consecuencia de una guerra. Es consecuencia de algo que nosotros como sociedad hicimos. Uh -huh. Y después esa persona tuvo consecuencias en un niño mexicano que fui yo y cambió mi vida para siempre. Uh -huh. No es alguien con el que yo quiera convivir o alguien a quien yo quiera, quiera ver, pero entiendo la vida que tuvo y entiendo que a lo mejor él no tuvo otra opción. Uh -huh. Y para mí eso fue el perdón. Wow. Fue entender lo que él vivió, las consecuencias que tuvo en mí, pero gracias a eso que él vivió, y gracias a eso que pasó, yo tengo la fuerza que tengo hoy. La, la, la fuerza para poder hablar de esto, sí. no, no, no es la fuerza para cambiar no, el mundo, no, sí, para, sí. para poder decir agradezco lo que me pasó. Wow. Porque gracias a, gracias a esa persona y gracias a las decisiones que tomaron mis papás y a la vida que, que, que me dieron mis papás pues es que estoy yo aquí, bueno, malo, aquí estoy porque también tuve que perdonar a mis papás.
0: Eso te iba a decir, y porque ¿qué pasa que el vivir. momento en que les dices? O sea, y, y, cuando les dices? Y, 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 y con mis papás
1: fue un proceso... A mí el que más trabajo me ha costado es mi papá, me interno.
0: Ajá.
1: Porque para mí era con mi papá el decir, ¿por qué no me protegiste? Uh -huh. ¿Por qué no tuviste la fuerza? ¿Por qué no la tienes ahorita para protegerme? Y después yo entendí que mi papá es pues el papá perfecto. Es pues El papá perfecto para mí es a lo mejor no es la persona que en ese momento me defendió. No es la persona que me enseñó a ser fuerte, a salir. A lo mejor eso lo aprendí de mi mamá. Ajá. A lo mejor esa, esa fuerza la, 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 la traigo de mi mamá. Pero después entendí que mi papá me enseñó matemáticas, me enseñó a jugar tenis, me enseñó a ser paciente, me
0: enseñó a ser analítico, como otras habilidades. Y hoy, pero, pero, pero perdón que te interrumpa, pero ¿cómo iba a defenderte si él no sabía lo que estabas viviendo? Pero parte de mi dolor era porque cuando
1: lo supiste, ah, un okay. que defendiste, o sea, porque de repente puedes decir, ¿por qué no te
0: fuiste a Alemania?
1: Y agarraste al señor. Ah, ¿Por qué tú no lo entiendes. Tú hubieras esperado,
0: tenías a lo mejor Con una, esa una reacción de decir, oye, hijo de tu, a ver, ahí voy, no? Sí, o o sea, oye, qué pe, onda? Pe, perdón,
1: déjame Ajá, te defiendo. Sí. Y, 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 y a lo mejor esa, esa se puede traducir en muchas cosas. Sí, de decir, oye, este eh, eh, papá, fíjate que el, el, eh, hice un negocio, hice esto, tengo este problema y a ver, te, yo aquí estoy. Sí. ¿no es? esa parte yo, yo entiendo, por ejemplo, de mi mamá, mis, mis papás son. Yo también tengo muchas cualidades, tengo muchísimos defectos, Ajá. pero así soy Ajá. y tengo que aprender a conocerme de cómo soy, cómo son mis papás, cómo, cómo es cada quien. Y ahorita puedo entender que las cualidades que tengo, muchas de las cosas que tengo vienen de, vienen mi papá, de ellos, vienen de, de, de mi mamá, vienen de mis abuelos, vienen de mis, mis abuelos, viene de la gente que me rodea. Y si te pones a ver las cosas positivas en lugar de las cosas negativas. Sí, claro, dices, el enfoque, hay muchísimas. ¿no? Sí. Yo ahorita puedo agradecer, por ejemplo, yo decía, ¿por qué jugué tenis? ¿Por qué me metieron? ¿Por qué? Yo durante muchos años, y sigo luchando contra eso, mi mayor miedo es al éxito. Vas a decir ¿Cómo le tienes miedo al éxito? El éxito me llevó a Alemania. Sí, y yo inconscientemente, muy con, mis, muy con, 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 con mis hijos he hecho, no quiero que sean exitosos, que sobresalgan. Porque para mí es si como tú Si tú sobresales, ¿no? te va a pasar algo sí. malo. Cuando al revés dicen si te quedas aquí, te va a pasar Ajá. algo malo. Yo era totalmente loco, pero fue algo que lo fui descubriendo después. Sí. Y era algo donde yo si en mi vida me empezaba a ir muy bien en algo. De repente lo dejaba.
0: Te boicoteaba. ¿Por qué
1: ya abandonaste esta empresa? Ajá. ¿Por qué ya abandonaste esto? ¿Por qué ya? Y después de le tengo pavor claro, al éxito. Claro. El éxito me llevó a vivir... El éxito, el, no, como lo sí, tenemos culturalmente, sí, claro. de decir, me llevó a vivir algo espantoso. Sí. Entonces, yo quiero vivir sin que nadie se dé cuenta, sin llamar la atención, sin hacer... Low este tal.
0: profile, como dicen. Pero después
1: descubrí que lo que aprendí en el tenis, lo que aprendí en la escuela, que mi papá me enseñó matemáticas, que mi papá me enseñó la parte lógica dentro del tenis aprendí a analizar al de enfrente aprendí a hacer estrategias aprendí a no rendirme aprendí a hacer... después dije todo esto me puedo llevar a una causa social uh -huh. y ahora puedo estar dentro de una fundación y puedo decir quiero aportar algo para prevenir el abuso sexual puedo hacer estrategias puedo hacer qué hace Fundación Paz en Fundación Paz lo que trabajamos es una fundación Ajá. Que por su mismo nombre trabajamos la prevención del abuso sexual infantil Ajá. desde hace 11 años a través de la educación, de la atención y de la prevención. Okay. Lo que desarrollamos dentro de la fundación fue programas educativos para poder llegar a los niños, a los papás, a los maestros, a los guías espirituales y poder hablar de la prevención del abuso sexual infantil. Okay. Lo que nosotros desarrollamos en estos años... Fue programas educativos donde se hablara de sexualidad, se hablara de autoestima, se hablara de sentimientos y se hablara de prevención de abuso sexual. Desarrollamos programas desde primero de kinder hasta tercero de secundaria, programas para maestros, eh, para instituciones, para guías espirituales. Al día de hoy hemos llegado a más de 20 millones de personas con los programas, con los programas educativos. Tiene una plataforma... Digital. Ajá. Dentro de Fundación Paz, donde desarrollamos todos los programas a través de videos, videos de caricaturas, videos de, de especialistas, para hablar sobre prevención de abuso, sobre grooming, sobre sexting, sobre sexualidad. Que si un papá dice, yo no sé cómo hablarle de sexualidad a mi hijo, no sé cómo hablarle de prevención de abuso, ve por un iPad, por una computadora. Abre la página y de Fundación con Paz. Tu hijo a verlo. No, ponle un video de tres minutos y si quieres tú sal corriendo. Okay. Pero déjale el video sí. de tres minutos a tu hijo y ya lo preveniste. Ajá. Eso es lo que wow. desarrollamos dentro wow. de, de Fundación Paz. Se desarrolló eh, otra parte de prevención y de campañas Ajá. para hablar. Existe el abuso. Sí. ¿Qué es el abuso? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo hablarlo? ¿Cómo detectarlo? Eh cómo llegar a las instituciones, a las escuelas. Y la tercera área que tenemos dentro de la fundación es un área de atención. Ok. Y dentro de, es un área de atención para sobrevivientes, para sobrevivientes de abuso donde se trata a toda la familia y va junto con un área de investigación. Ok. Y lo que tenemos dentro del área de investigación o lo que queremos aportar es no existen datos del abuso, no existen estadísticas, no hay Pero forma. Pero es porque
0: no se denuncia, porque no los que son abusados no no se hablan, los que... ¿Por qué no hay datos? ¿Por qué no porque no hay... Porque nadie na... le interesa. Y wow. si sí quiero decir, es
1: también algo que es muy fuerte, es porque no es lucrativo tratar el abuso sexual. Nadie le interesa. Ajá. Al, a, actualmente como, como sociedad, puedes ver que estamos viviendo en una parte donde podemos hacer un trasplante de corazón. Podemos hacer un trasplante de cualquier órgano. Inclusive podemos hasta clonar sí, un sí. animal y, y próximo, no, no, podemos hasta clonar, pero no sabemos nada de la mente. Exacto. que nunca estudiamos la mente. Y actualmente tenemos... Podemos oh. hacer un trasplante de corazón, pero no sabemos qué es la bipolaridad. Uh -huh. No sabemos qué es la depresión. No sabemos... No conocemos las enfermedades de la mente ¿Por qué? porque nunca las hemos estudiado. Exacto. Apenas estamos empezando a estudiar la mente. ¿Qué sabemos sobre el abuso sexual infantil? Nada. nada, nada. Increíble. Necesitamos recursos, necesitamos leyes, necesitamos tecnología. Necesitamos... Pero para tenerlo, lo primero que tenemos que tener es romper el silencio. Romper el silencio. Hace el pasado que empezamos a trabajar con una con el Senado de la República. Uh -huh para programas dentro de fundación y una línea de reporte. tal Algo muy fuerte, pero real. Sí. Que nos decían es los niños no generan votos. ¿Es en serio? Políticamente eso pues, no les interesa. Ay, no. Un niño no vota. Pues sí. Un niño no me interesa. ¿Por qué me va a interesar dentro de la política no atender a los niños si no van a votar por mi
0: puesto. Sí, porque le voy a invertir lana o tiempo. o espacio. Y, lo, y no estamos diciendo
1: que sea algo bueno o malo,
0: es pues una realidad. Exacto, exacto, pero está... Pero es la realidad. Pues sí. Y,
1: y, y, y nos los decían los mismos senadores que decían, por eso tú ves dentro del Senado y ahorita están debatiendo la reforma energética sí. y por otro lado tienen el, el área de niños Ajá. o el área infantil. ¿Qué están debatiendo? Nada. O sea, ahorita estamos debatiendo si nos quedamos con petróleo o nos vamos a energías renovables sí, pues sí, o es... nos vamos a tal. Pero yo no veo a todos los senadores y a toda la Cámara de Diputados
0: haciendo algo por el... A, la, a, la hablando
1: restante. por programas educativos, Exacto. hablando por cómo vamos a hablar por la sexualidad, por cómo vamos a proteger a los niños, cómo por los albergues, por estar
0: no se, no se habla, se no quedan callados todavía, exacto por eso es,
1: es, 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 es tan importante volverlos a poner a los Ajá. A, a los niños dentro,
0: del, dentro mapa. del mapa y darles esa voz y darles este a ver, una última pregunta para ir terminando desgraciadamente el tiempo nos castiga pero si estuviera aquí Eduardo sentado de 11 años con nosotros sabiendo que va a vivir lo que viviste ¿Qué le dirías, Eduardo?
1: Híjoles. Yo creo que si... Ay, qué pregunta tan fuerte. Pero yo creo que si tuviera a Eduardo de 11 años aquí, yo le diría... Vas a estar muy bien. Y... Y vas a tener la fuerza de de... De salir de esto... Vas a conocer a mucha gente que te va a llenar en, en la vida y. Y que no estás solo. Y hay. Y hay alguien desde arriba que te está cuidando. Que te está educando, que te está protegiendo y. Y que vas a estar bien.
0: Bueno, gracias, Eduardo. Te honro en tu labor y en la valentía de enfrentar, sanar y compartir tu proceso de vida. De enseñarnos con tu ejemplo que la resignificación es posible. Que el perdón a uno mismo y a los demás es ese aliento que nos contiene y nos permite transformar nuestros caminos. Que el dolor se puede transformar en filantropía, en esa grandeza de hacer por y para los demás que la vida tiene muchos matices y que vale la pena proyectarla en los luminosos para que la oscuridad se convierta en algo que nos construye como mejores seres humanos, que siempre hay una salida y una oportunidad, que lo vivido no nos define y que siempre está la capacidad de reinventarnos con el aprendizaje inevitable de lo vivido. Gracias, Eduardo, por mostrarnos, como siempre, que siempre se puede ir de lo simple o de lo no tan simple a lo extraordinario.